0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合；财务自由之路第三部理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读：荣哥。第七章：你个人的投资组合和足球策略。一个粗略的投资推荐，你已经清楚了决定个人投资策略的四条准则。在这个基础上，我们可以确定如何才能以理想的方式把资产分配到六个风险等级中。请先记录下你目前的资产分配情况。你的投资资产总额为多少钱？其中的不动产份额有多少？占资本总额的百分之多少？自己使用的不动产不计算在内，你的货币资产，也就是投资资产总额扣除不动产份额为多少钱？现在把这部分看作百分之百的整体。关于投资资产总额，需要说明如下几点：一、投资资产总额应该用来通过投资或投机方式钱生钱的总金额。其中包括出租的投资型不动产，二、营业资产。如果你是某一家公司的老板或者合伙人，你应当把这部分资产与个人投资的资产升值部分区分开。三、奢侈资产，包括珠宝、汽车、艺术品、自己使用的房产等。你的货币资产如何分配到每一个风险等级中呢？为此，请先在下列的图表中列出你所有的投资，在后面标注你目前的资产，并结合第五章的内容，确定每一项的投资所属的风险等级。此外，计算出每项投资占货币资产的比例。假设你的货币资产为四十万欧元，请在下列图表中填入这笔资产投资的不同去向。举个例子。产品名称：人寿保险，当前的价值八万欧元，风险等级二，占货币资产总额的比例为百分之二十。这个表格大家可以自己列一下，或者在书中去寻找。这个表的主要内容包括产品的名称、当前的价值、所属的风险等级以及占货币资产总额的比例。说明：人寿保险的回购价值为八万欧元。占货币资产四十万欧元的百分之二十，所以人寿保险属于风险等级二中的产品。请将你的资产分配情况归纳如下：出租的不动产份额为多少？风险等级一和二有多少？风险等级三和四有多少？风险等级五和六有哪些？现在我们来看一看。按照四条致富准则计算出来的理想的风险分配情况，在这里我们也把出租的不动产考虑在内。从下列的图表中，你将知道不动产应该在你的投资资产总额中占多少比例。如何分配你的资金？在资金的分配上，我们要参考投资个性分类。首先要做一点重要的提示。为了操作简单，我做了以下的区分：不动产份额是以投资资产总额来计算的，在减去不动产份额后，把余下的货币资产分配到各个风险等级中。但是，此时余下的这部分货币资产又被看作一个百分之百的整体。这种操作方式是为了让计算简单化。不动产占的百分比有很多种。无法迅速的调整成最优的情况，因此你可以先从货币资产的分配开始，简单的把不动产的份额扣除。举个例子，假设沃利霍尔哈本特的投资个性为 C， 目前处于第二个阶段，也就是正在创造财务自由，现有资产为60万欧元。下列对应的图表显示为。沃利·沃尔哈本特的不动产份额应当在 25% 到 40% 之间，因此匹配的资产则是在15万欧元到24万欧元这个区间内。假设沃尔哈本特先生有一处出租的不动产，价值为20万欧元，那么余下的40万欧元可以按如下的方式分配到6个风险等级中。现在。把这四十万欧元视为百分之百来计算，百分之四十也就是十六万欧元分配到风险等级一和二中，另外的百分之四十分配到风险等级三和四中，最后剩余的百分之二十分配到风险等级五和六中。投资个性 A 一百三十二到九十九分，类型 A 的投资者有明显的安全需求。这类型的资产分配情况如下：在财务保障阶段，最大不动产的比例为 0% 风险等级一和2占 70% 风险等级3和4占 30% 风险等级5和6占 0% 在财务安全阶段，最大不动产比例占3 5之三到六十，风险等级一和2占 50% 风险等级3和4占 50%。风险等级五和六占百分之零，财务自由阶段最大不动产比例为百分之四十到百分之六十，风险等级一和二占百分之五十，风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之十。投资个性 B 九十八到六十六分 ，B 类的投资者同样对安全也有着较强的需求。但是他们基本上准备好了承担经过仔细考虑和权衡的小风险，这类型的资产分配情况如下：财务保障阶段最大的不动产比例为 0% 风险等级一和2的产品为 60% 风险等级3和4的产品为 40% 风险等级5和6占 0% 财务安全阶段最大不动产比例为 30% 到 50%。风险等级一和二占百分之五十，风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之十。在财务自由阶段，最大不动产的比例为百分之四十到百分之五十，风险等级一和二占百分之四十，风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之二十。投资个性 C 六十五到三十二分。对于 C 类型的投资者，他们的投资完全是保守和活跃产品的混合体，也就是由货币资产和有形资产构成的投资。这一类型的资产分配情况如下：财务保障阶段，最大的不动产比例依然为零，风险等级一和二占百分之五十五，风险等级三和四占百分之三十五，风险等级五和六占百分之十。财务安全阶段。最大不动产比例百分之二十五到百分之四十，风险等级一和二占百分之四十，风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之二十。财务自由阶段，最大不动产的比例由百分之三十到百分之三十五，风险等级一和二占百分之三十，风险等级三和四占百分之三十五，风险等级五和六。占 35% 投资个性地31到0分 ，D 类型的投资者对风险无所畏惧，不过他们有时候会有些草率的去冒险，因此他们最多只能把 40% 的资产投到活跃度高的产品上，并严格遵照确定好的投资目标，而且尽可能和操作谨慎的投资顾问合作，他们的资产分配情况如下。财务保障阶段最大的不动产比例仍然为零，风险等级一和2的产品占 50% 风险等级3到4占 35% 风险等级5和6占 15% 财务安全阶段最大不动产比例 25% 到 30% 风险等级一和2占 40% 风险等级3和4占 30% 风险等级5和6占 30%。财务自由阶段，最大的不动产比例为百分之二十到百分之三十，风险等级一和二占百分之二十，风险等级三和四百分之三十，风险等级五和六百分之五十，请比较一下，在前面的空图表中，你已经列出了自己投资的产品，并且把它们归类到相应的风险等级中，然而，你真正做到了吗？请不要只把本书看作一本理论教材，请让这本书成为引领你理财致富的教练。你已经知道致富不是什么难事，正如哲学家悉尼加的一句哲言：“不要因为困难就不去做它。事情之所以难，是因为我们没有去做。”你必须先有一个大概的了解，如果还没有做过了解。请回到前面的图表那里，记录下你的投资情况。现在你可以有比较实际的投资情况和理想情况了。有不一致的地方吗？你想改变目前在各个风险等级中的投资分配，来优化你的投资组合吗？针对投资组合做必要的调整。大部分自己主动进行的调整都相对比较容易开展。不过，你还是应该好好的权衡，并且先咨询一位优秀的顾问。怎样才能找到优秀的顾问，以及在哪里才能找到？我会在下一章给大家做介绍。但很麻烦的一点是，你不动产的比例太高了。这一点是德国人普遍犯的错误。一家商业银行的调查显示，在投资组合中，不动产的平均占比高达百分之七十一。这的确是太高了，请你想象一下，大多数情况下，你绝不可能把房产卖掉来调整投资的比例。通常情况下，人们不愿意这么做，也不可能在短期卖得好价钱。但是，你还可以选择抵押贷款，你可以考虑接受新的或者高额度的抵押贷款。如此一来，你不必卖掉房产，在保有房产的同时。还可以拿自己的钱去从事投资，取得定期的收益，而不是让钱绑死在不动产上无法流动。这一方法尤其适合自用住宅，也就是闲置的奢侈资产。在和卡罗拉·菲斯特尔合著的《女子理财：从入门到精通》一书中，已经详细的描述过。尽可能少的把个人资本投到自用房产和外租房产上是明智的行为。在第十四章中，我还会再一次对此加以阐述，并且说明怎样以基金为基础进行清偿贷款。我们可以确定，只有很少的情况下会阻止你积极的投资，会阻止你调整投资组合以获得更好的收益。决定权在你自己。请想一想，你在依照四条致富准则进行投资组合分配后，可以享有的三个好处：第一，你可以做好充足的计划，并且确定出深思熟虑后的目标；第二，借助这本书，你将实现你的目标；第三，你会拥有非常棒的感受，因为你知道你之所以理财成功，不是因为偶然的运气，而是遵循了一套。精密设计的体系，为了能让你更容易的入门，我想再一次运用足球队这个例子。通过这个例子，可以非常直观的展现策略是多么重要。这个例子很适合用在日常的投资实践中，同时易于理解。足球策略，我们在第五章已经把投资组合和足球队做了简要的比较。接下来，我将进一步深入的介绍。首先，给不熟悉足球的读者简单的讲解一下这项运动的规则。一支足球队上场有十一名正式的球员，外加至少四名替补队员。他们分别担任守门员、后卫、前卫和前锋。两个球队在足球场上对抗，并想办法把足球尽可能多的踢进对方的球门。由于两队的目的相同，但足球只有一个，由此发展出了很有趣的游戏策略。最简单的布阵是“一三四三”阵型，一名守门员，三名后卫，四名前卫和三名前锋。守门员镇守自己的球门，必须阻挡对方进球；后卫负责防守，防止对方前锋射门进攻；前卫是进攻的组织者。负责为进攻做准备，并提前破坏对手的攻击步骤；前锋则应该越过对方的防守，为射门而战。球赛给所有参与者带来的，首先应该是乐趣。球员可以为了取胜而努力，或者抱着力求不败的心态，但更好的是，要为了取得胜利去拼搏。做你自己的财务主席。现在来比较一下你的投资组合。你是足球团队的主席，也就是你自己的财务状况。整支足球队都属于你，这就是你的投资组合。你可以根据自己的目标和需求选择队员，也就是风险等级一到六中的产品，同时确定策略和目标。当然，你也可以聘请一位私人教练来做指导。这些策略中有短期的、中期的，还包括长期的策略。每一次的目标当然和你的比赛级别有关，从地区性比赛到现世比赛，再到全国比赛，比赛的等级也会和财务来源密切相关。在达到财务保障前，只能参与地区性的比赛；当你达到财务安全，便可以晋级到现世比赛。最后，只有当你真正的达到了财务自由，或打算达到财务自由时，才能打进全国赛。你的财务水平越高，组建的团队就越专业。也就是说，你要明确自己想不断提升参赛层次，还是只想保持当前的水平。正如之前提过的，你组合的球队还有一个竞争对手，由贪婪、无知、恐惧、急躁、愚昧等组成。也就是说，我们能否在资本市场上屹立不倒，很大程度上在于我们是否能控制住自己的情绪。在这期间，我们必须面临风云突变的股市状况、利率条件和经济发展。对此，你需要优秀的球员和灵活善变的教练。如果他们无法胜任提升的要求，就必须适时的更换。不过，首先你要控制住。自己的情绪。六种球员类型，球员就相当于风险等级一到六中的投资产品。蜗牛是守门员，乌龟是后卫，骡子和大象组成了前卫，马和老虎就相当于前锋。分配的百分比要取决于你的投资个性，因为你要让自己在比赛中感到愉快和有趣。你参与的比赛等级要通过你目前的资产状况和所处的财务阶段来确定。你还可以决定是否要聘请教练来进行指导。现在你只需要确认这十一名球员和替补队员应该具备哪些特质。对风险分散普遍适用的原则在这里也很关键，那就是混合。你可以增加前锋人数。或者增加防守队员，采取保守策略，选择守门员非常简单，他只需要做好防守就行了。起初简单的利用银行储蓄账户就已经足够了，之后慢慢的投资有税收优势，同时又很安全的货币市场产品。选择后卫就有了一定的困难，除了防御型的后卫，如投资型不动产、欧洲定期债券、个人年金保险。还有进攻型的、具有攻击力的后卫，比如英国年金保险、不动产基金和新兴国家的定期债券。在这一类型中，把受股市影响和不受股市影响的产品相互混合就非常重要，因为这里有你很重要的储备金，其中很大一部分资金应该能够随用随取，并且不会产生损失。前卫是对整场比赛影响最大的部分，因此这部分要尽可能灵活的设置。除了相对保守的球员，如投资基金、谭普顿成长基金和先锋基金，或者风险分散广泛的企业入股，你还应该搭配国际股票基金这种进攻型的选手。如果有对冲性质的基金，这可以让你在股市低迷或下跌时期仍然可以获利。前锋应该是要根据自己的偏好来进行选择，你必须要喜欢马级和老虎级的产品，相信并且理解他们，否则你可能非常容易失望，因为在这一层次，首先要求的就是耐心和信任。想象一下，你如果买了一只基金，该基金只投资俄罗斯市场，在接到第一条坏消息时。你就认为肯定会下跌，惊慌失措的抛售出去，但过了一段时间后，这支基金开始大幅的上涨，你错失了良机。所以非常重要的一点是，你要在投资时至少保持中性或者良性的感觉。一名前锋可能在比赛结束前才会有所表现，但是却对比赛起到了决定性的作用。优秀的前锋可能常常射偏门，但可能在关键时刻临门一脚。除了国家、地区和行业的特殊基金，你也可以选择对冲基金或者各种企业入股，让自己跟着内心的感觉来做就行了。十一加四，顺便说一下，十一名球员加四名替补队员组成一支球队，并不是偶然的组合。你的投资也不应该涉及太多不同的产品，能否实现目标，首先取决于这十一名球员的质量，正确的策略和不同球员的有效组合也同样重要。正确的策略搭配水平中等的球员，远比糟糕的策略搭配世界上最好的球员更容易成功。投资和足球两者都属于团体赛。其中每一个组成部分，如队员、教练和主席，也就是投资产品顾问和投资者，都必须好好的相互配合。教练，因此你应该好好考虑哪一个人该负责什么样的工作。从某个比赛或者从某一个资产状况开始，聘请优秀的教练就意义重大，即使这要花费一些钱。你不可能在取得事业成功的同时兼顾投资优化管理，除非你是一名专业的投资顾问。主席的任务是筹集资金、监测目标的实现；教练则必须通过签约、组合球员、优化队伍、调换不合格队员，同时及早的发现和善用优秀球员的潜能，来实现主席布置的任务。如果感到目前的教练无法胜任工作，你必须要重新更换一名。但不要忘了，即便是最优秀的教练，也不可能每场比赛都赢。就投资理财来说，长期的成功才是最重要的。你只有遵循这一点原则，特别是在极端的经济状况下，才有可能实现你的目标。达成目标可能会需要两到三年，这并不可怕。整个生命就是起起伏伏的循环过程，不可能长期的处于上升期。总结足球策略，如果满足以下几点，那么在资本市场上你便可以实现目标了：一、确定你的目标，并以书面形式写下来；二、不要低估你的对手，也就是你的情绪；三、找到优秀的教练。我们将在下一节进行详细的阐述。四、在教练的指导下，确定一套安全的投资策略。五、根据个人的目标、资产状况和策略分配你的资金。六、通过教练选出每一个风险等级中最理想的产品。七、最重要的是，不要逃避身为财务主席的责任。这些策略复杂吗？如果你投入精力去做，就不复杂。你可以学会多思考，考虑一些可能性。考虑到大多数读者属于投资个性 C 类，我选择这一类举一个例子。假设你拥有十万欧元货币资产，已经实现了财务第一阶段，也就意味着你正在为财务安全努力。那么，你可以这样布局。球员类型：守门员，风险等级一，所占投资组合的百分比为百分之十五，也就是一万五千欧元；后卫，风险等级二，所占投资组合的百分比为百分之四十，也就是四万欧元；前锋，风险等级三和四，所占投资组合的百分比为百分之三十五，也就是三万五千欧元；前锋，风险等级五和六。所占投资组合的百分比为百分之十，也就是一万欧元。请你理解，没有哪个人可以直接推荐投资产品，因为资本市场处于不断的变化中。但你可以随时通过学习获得最新的投资推荐。现在你可以通过这套简单的体系来构建和优化你的投资。下一章我们会接着提供一些有益的建议。来帮助你选择适合自己的投资顾问。能量贴士：在确定理想的投资策略时，应该要考虑到个人的四条准则：一、目标；二、财务状况；三、投资个性；四、投资年限。依照确定的体系来进行投资的人，能够完善的进行计划，实现投资目标。并且在这期间保持良好的心态，追求生活意义和实现梦想的生活，不必等到退休后才开始。根据不同的投资个性类型和投资者所处的财务阶段，应该有差异性的开展投资。对此，请参考下列针对不同投资个性提供的投资建议一览表。投资个性 A： 132~99 分。在财务保障阶段，最大不动产的比例为 0% 风险等级一和2占 70% 风险等级3和4占 30% 风险等级5和6占 0% 在财务安全阶段，最大不动产比例占3 5之三到六十，风险等级一和2占 50% 风险等级3和4占 50% 风险等级5和6占 0%。财务自由阶段，最大不动产比例为百分之四十到百分之六十，风险等级一和二占百分之五十，风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之十。投资个性 B 九十八到六十六分，财务保障阶段最大的不动产比例为百分之零，风险等级一和二的产品为百分之六十。风险等级三和四的产品为百分之四十，风险等级五和六占百分之零。财务安全阶段最大不动产比例为百分之三十到百分之五十，风险等级一和二占百分之五十，风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之十。在财务自由阶段，最大不动产的比例为百分之四十到百分之五十，风险等级一和二占百分之四十。风险等级三和四占百分之四十，风险等级五和六占百分之二十，投资个性 C 六十五到三十二分，财务保障阶段最大的不动产比例依然为零，风险等级一和二占百分之五十五，风险等级三和四占百分之三十五，风险等级五和六占百分之十，财务安全阶段最大不动产比例百分之二十五到百分之四十。风险等级一和2占百分之四十，风险等级3和4占百分之四十，风险等级5和6占百分之二十。财务自由阶段，最大不动产的比例由百分之三十到百分之三十五，风险等级一和2占百分之三十，风险等级3和4占百分之三十五，风险等级5和6占百分之三十五。投资个性地三十一到零分，财务保障阶段最大的不动产比例仍然为零，风险等级一和二的产品占百分之五十，风险等级三到四占百分之三十五，风险等级五和六占百分之十五。财务安全阶段最大不动产比例百分之二十五到百分之三十，风险等级一和二占百分之四十，风险等级三和四占百分之三十。风险等级五和六占百分之三十，财务自由阶段最大的不动产比例为百分之二十到百分之三十，风险等级一和二占百分之二十，风险等级三和四百分之三十，风险等级五和六百分之五十。好了，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听，我们明天再见。